0: ここは東京駅ここの中にあるコンビニで万引き事件が起こり万引き犯を捕まえた店員さんが犯人の抵抗に遭い命を奪われました万引きされた商品の総額は550円でたった550円相当の万引きが多くの人の人生を震わせることになった事件ですそれではどうぞ2002年7月21日 JR 東京駅構内のコンビニエンスストアサンディーヌエクスプレス東京センター店でコンビニエンスストアの店長・桶田雅彦さん当時33歳が命を奪われた桶田さんはどうやら万引き犯を追いかけて捕まえ揉み合いになっているところ相手に凶器で刺されてしまったとのことだった犯人は逃げたが東京駅構内ということもあって防犯カメラや納入業者をはじめとした多くの人々に目撃されており逮捕は時間の問題と思われたところが事件発生から2日後親族に付き添われてやってきた男がいた男の名は住所不定で元水道配管工の無職大森秀和自分がやったと自首しにやってきたのだった動機については昨年12月に自動車等で執行猶予付きの有罪判決を受けていたので万引きで捕まれば間違いなく刑務所に入れられると思い刺したと供述ちなみに犯行に使った凶器も万引きして手に入れたものだった犯人の大森秀和1968年に東京で生まれた7歳の時両親が離婚し千葉県内の児童養護施設に入所大森には弟がいたが弟は祖母に引き取られることになった大森は中学を卒業後高校は受験せずに寿司屋で働いたそして19歳の頃から都内の水道工事会社4年間ほど働くことになる一緒に働いていた人によると大森はおとなしい子で毎日真面目に働いていたとのことしかしだんだんと手を抜くようになり無断欠勤などを頻繁にするようになったそんな大森も1994年に結婚し娘2人が生まれたが6年も経った頃に離婚娘たちは妻が引き取ることとなった離婚してからの大森は誰がどう見ても明らかにおかしくなっていったという離婚した翌年には再び水道設備会社で働くことになった会社の敷地内のアパートに入居し、月給は30万円以上をもらっていた。会社の社長が言うには、勤務ぶりは真面目でした。毎月のように、給料の前借りをさせてくれと言うから、3万円とか5万円化してやっていた。金銭的には大変なんだなと思ったとのこと。勤務して2ヶ月後、大森は突然、蒸発してしまう。大森のアパートの部屋では、扇風機がつけっぱなしになっていて荷物もそのままとりあえず警察には伝えておいたが事件が起きるまで消息はわからなかった一方亡くなった桶田正彦さんは大森と年齢は一つ違うが桶田さんが早生まれであるため学年は同じ桶田さんは1988年4月青山学院大学法学部に入学大学1年の時からコンビニでアルバイトを始めその後サンディーヌエクスプレス東京センター店の総括店長になった桶田さんの父親は警視庁蔵前署の署長を務めていたエリート桶田さんは仕事をしながら司法試験にも挑戦中の身だったしかし2002年7月21日事件が起こるその日の早朝大森は桶ケさんの働くコンビニでパンとおにぎりコーヒー牛乳,乳計550円相当の万引きをしたそれを見ていた桶ケさんは大森に声をかけると大森は逃走桶ケさんはすぐさま追いかけ大森を捕まえた事務所に来るよう促し大森もしぶしぶ従ってついていったが突然暴れ出したそこで揉み合った際大森は万引きして手に入れていたナイフを使って桶田さんの腹部を刺した桶田さんはその場に倒れ大森はそのまま逃げていった東京駅で起きた事件ということもあり新聞やニュースで防犯カメラに映った映像はすぐさま公開そしてこの逃げる犯人にいち早く気づいた人間がいた大森の弟だった大森の弟は事件発生から2日後大森の携帯電話に今立川にいるからと連絡7月23日の午後5時過ぎ JR 地川駅で待ち合わせることにして車で迎えに行った駅に着くと大森はすぐに車に乗り込んできたそして車でしばらく走りながら新聞を手渡しこれは兄貴じゃないのか、と質問。そこには、逃げる大森の防犯カメラ映像と、コンビニ店員のオケラさんが命を奪われたことが書かれていた。大森は、新聞を両手に持って、え、死んだの。知らなかった。全然、わからなかった。と絶句した。そして、涙をポタポタ流しながら、大変なことをしてしまったとつぶやいた。大森は水道配管工の仕事を辞めてから消息がつかめなかったが実際はホームレスとなっており駅などで生活していたそのためテレビや新聞のニュースも見ていなかったため桶田さんが命を落としていたことを知らなかったのだ大森弟曰く会った時も大森は風呂に入っていない感じだったというそして大森弟はとにかく自首しに行こうと兄に勧めたとても勇気のいることだったいくら兄とはいえナイフで人を襲った人間警察に捕まりたくないが故に弟ですら手にかけるかもしれない大森は下を向いてほとんど黙り込んでいたしかし逃げようとはしなかったどうやら自首するのに迷いはなかったようであったところがすぐには立川署に向かわなかった大森はひどく動揺しておりご飯もしばらく食べていなかったとのことでコンビニでおにぎりを買って落ち着いてから立川署に自首しに行こうと思ったのだ恐る恐る事件のことを聞いてみると刺した時のことは真っ白でほとんど覚えていないとのことだった立川駅で会ってから自首するまでの約2時間兄弟はずっと車の中にいた二人がこれだけ親密にしたことはあまりなかったそして午後7時半大森は弟に付き添われ田地川署の玄関をくぐったうなだれる兄に代わって弟が受付の署員に東京駅の事件で出頭しに来ましたと告げた大森は今回の事件の1年前に自動車窃盗で執行猶予付きの有罪判決を受けておりまた捕まれば刑務所行きになると思ったと犯行の動機を供述した。裁判にて大森は償いきれないことをしてしまったと反省や介護の念を口にし、そして命を奪うつもりはなかったと主張。弁護側はこれらに加え自首による減刑を求めた。これらが認められたのか、一審では懲役15年となったが、結果の重大性を重視した2審は原型を適用した一審を批判被告の言動からすれば謝罪や反省の態度が深いとは言えないとも述べ無期懲役を言い渡すという経緯をたどり上告が棄却されたため無期懲役が確定することになった裁判中、桶田さんの遺族が謝罪の気持ちと我々遺族への思いを確認したい。素直な気持ちを話してほしいと大森に尋ねると大森は今でも事件が忘れられずどう償えばいいのか気持ちがまとまっていませんしかし命がある限りどういう形で償えるか考えていきたいと思いますと発言したたった550円の万引きで一人は命を失いもう一人は余生を刑務所で過ごすことになった大森の生い立ちは確かに複雑ではあるが途中まではしっかり仕事をしていたり結婚をして子供まで育てていたそれがいつからか自堕落になりホームレスになるまで落ちていった桶田さんは万引き犯を捕まえただけで命を奪われるようなことは何一つやっていない33歳で突然人生を終わらせられたその無念は殺するにあまりある550円で無期懲役となった大森が〈今何を思うのか〉〈反省したところで桶田さんの命が戻るわけでもないがやってしまったことの重大さくらいは残りの刑務所内で生きる人生の中で理解してほしい〉